0: On jase, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 27 mars 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Vous devrais-je dire, Monsieur euh, Trophée James Norris, euh, défenseur par excellence. Euh, Il n'y a personne qui t'a dit ça. Grand là. défenseur du tournoi Bell qui avait lieu la semaine dernière. C'est pour ça que Luc s'était absenté. Uh, direction... Uh, Kitchener? Kingston. 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 Kingston, Ontario. Kingston, Ontario. Luc a joué avec les, les uh, collègues de RDS, un tournoi de hockey. Et uh, ma foi, ils ont gagné ce tournoi. Dans le groupe A, à part de ça, euh, Luc Dansereau, euh, que j'aime appeler Tom Pyatt, euh, a joué du grand hockey, de même que son collègue, producteur de, du 5 à 7, M. Pierre Fortier, qu'on m'a euh, comparé à quand même un joueur euh, très efficace de la ligne de, de hockey. Euh, bloquant beaucoup de lancers Bref, euh, ce duo de défenseurs A euh, été euh, tout simplement sublime Pendant que quelques joueurs euh, s'occupaient de l'attaque Et euh, félicitations Luc
1: ben Merci, c'était bien amusant C'est un tournoi de Belle. Euh, moi c'est la première fois que j'allais à cette, euh, cette édition De ce tournoi-là, mais ça existe depuis euh, Je pense, je veux pas exagérer là, Mais je pense que c'était la 30e édition Quelque chose comme ça Arrête, 30... Non, non je, je te le dis, je pense que c'est ça c'est pas une blague, J'ai rencontré des gens de Montréal, ça faisait 14-15 ans qui allaient à ce tournoi. Mais ça a été bien amusant. Puis on l'a emporté, on a remporté quatre matchs consécutifs pour remporter cette finale A. Fûtation.
0: merci. C'est important de jouer hockey, pas juste en parler. C'est important de. Ok, aujourd'hui on va parler d'Andrei Markov. Pourquoi? Grosse performance encore une fois, samedi face au sénateur d'Ottawa. De deux buts, une passe, à passer proche pour le tour du chapeau. Ça a été le fun, hein, il me semble, qu'André André Markov max le tour du chapeau. Il y a plein de choses à cette manière euh, dans le cas d'André Markov. Je l'ai dit plus d'une fois. Dans le cas d'André Markov, un peu comme Carey Price. Tu lui donnes un crayon, tu lui donnes, euh, tu lui donnes un crayon, tu lui donnes un papier, qui est son contrat, puis tu lui dis Garde, euh, pense que tu nous fais confiance, on te fait confiance. Tant que tu veux jouer au hockey, ça va se passer à Montréal. Avec des contrats d'un an à chaque fois. Euh, pourquoi Parce que s'il prend sa retraite, etc., tu sais comment ça fonctionne dans le cas de la Ligue nationale d'hockey. Fait qu'André, à toi, fa... parce que de toute façon, là, ne sois pas inquiet. C'est pas Beaulieu qui va prendre ta place. C'est n'est pas euh, Davidson. c'est pas Emeline. Puis même si Sergachev réussit à se tailler une place avec le 15e de Montréal, il n'est pas prêt de prendre la place d'André euh, Markov, à moins que du jour au lendemain, il se réveille un défenseur de 19 ans qui est numéro un dans l'équipe, comme l'a été Zach Rensky avec les Blue Jackets de Columbus. Je l'aime Sergachev, mais je ne suis pas prêt à dire ça dans son cas à lui. Bref, tout ça pour dire que Markov, là, c'est un contrat en blanc. Puis euh, je pense que même Markov va dire ben, tu sais, il fait 5 750 000 cette année. Il va prendre 5 millions, il va prendre 4 750 000, Puis on va y aller comme ça. L'année suivante, 4 millions. Dépendamment des performances. Combien de temps qu il prend avec euh, avec l'équipe? Markov n'a même pas d'argent euh, au moment où on se parle. Il a coupé les liens avec Sergei Berezin. Euh, donc aucun problème à ce niveau je pense que qu'André Markov doit rester avec le Canadien aussi longtemps qu'il le veut euh, Markov qui est rendu deuxième meilleur pointeur chez le Canadien dans son histoire pour un défenseur derrière Larry Robinson à égalité avec Guy Lapointe c'est pas banal il euh, y a plein de questions qui vont se poser je vais les poser également avec François Gagnon qu'on va rejoindre dans quelques instants on va parler également avec Pierre Lebrun et on va, comme je l'ai dit tantôt euh, les gens qui se sont connectés sur le Facebook Live. On va discuter également avec, euh, pas discuter, mais on va vous faire entendre quelques réactions de Brandon Gallagher qui est en entrevue un peu plus tôt euh, ce matin. Des, euh, des questions quand même intéressantes euh, pour Gallagher qui l'aimerait affronter en Syrie, etc. Donc, euh, vous allez entendre ça également. Je reviens à André Markov. Markov, par ses performances, Markov par ses faits d'armes, tu à un moment donné, Luc, on se demandait qui sera le prochain chandail retiré chez le Canadien là, une fois qu'on a fait le tour de jardin. Là. Me tu ou tu pas le choix de retirer 79? C'est une excellente question.
1: Tu me prends un peu de cours, là, mais... Euh...
0: Tu sais, deuxième pointeur chez le Canadien dans l'histoire de cette franchise-là, Larry Robinson. Oh oui, on a joué toute sa carrière, mettons, ouais. là. On jase. Là. Ouais. Il a joué toute sa carrière avec le Canadien de Montréal. Euh, tu y, y vas avec... Euh... Tu y vas avec ça? Tu y vas avec. Euh... Tu pas le choix. Euh, Écoute, il veut rester à Montréal. Il... Oui, oui,
1: oui, il veut rester à Montréal. Euh, ça, il a eu, obtenu sa citoyenneté canadienne il y a quelques années. Euh, je pense Écoute, à moins d'une catastrophe, je pense qu'il va finir sa carrière ici. Là. Je pense pas que. Je pense que un. un ah non, non, c'est ça. On, on jase. Là, mais... dans, le,
0: dans le cas où. Tu sais, il va finir la saison. J'ai lu ça quelque part. Il va terminer la saison avec 991 matchs de jouer, je pense. Il va y en manquer 9 pour 1000. Fait qu'on s'entend qu'il joue l'an prochain. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. « Dis-moi, il ne fait aucun doute dans mon esprit. » Claude Julien a dit en entrevue samedi après le match, euh, « André Markov prend soin de son corps comme personne. Galchenyac a vanté également ses, ses habitudes hors glace. » Donc physiquement euh, sera prêt pour une autre saison la saison prochaine. Il va y rester 9 matchs pour en avoir joué 1000 avec le Canadien. Deuxième pointeur de, de l'histoire du Canadien. Alors qu'on disait sous le régime de Michel Therrien il faut le ménager. Puis je pense que Michel Therrien avait raison de oui. le, vouloir le ménager. Oui. Il joue avec euh, Weber, cette, euh, cette paire de défenseurs-là, joue contre les meilleurs à chaque soir. Pas de problème là. Aucun. D'ailleurs, je vais euh, regarder, je l'ai encore ordi, j ce matin, j'ai regardé des statistiques ce matin. Euh,
1: c'est sûr qu'il est en perte de vitesse, on s'entend, il est pas aussi rapide qu'il était. Je pense que ça n'a jamais été sa grande ouais, ben, force. Mais dit, c'est
0: ça, il jamais C'est ça, exactement. Euh, Markov, le deuxième pour les minutes jouées depuis, regarde ça, j'ai sorti depuis le 1er mars, ok? Depuis la date des minutes de transition. En termes pour les minutes jouées, deuxième chez Canadiens, derrière chez Weber, à 22 minutes 13. Quand même, 22, c'est pas 25, c'est pas 26, c'est pas 27. 22, c'est quand même convenable. Il est premier si je ne me trompe pas, pour les pointeurs chez les Canadiens avec 8 à égalité avec Garde Chenyok depuis le début du mois de mars.
1: Meilleur pointeur du Canadien. Oui, c'est sûr que ses 3 points en fin de semaine ont fait, fait grand sa fiche, mais quand même. Tout, tout, tout. 8 points, c'est 8 points. Oui, oh oui, non, je suis d'accord, d'accord. Mène l'équipe avec un plus
0: 8 en compagnie de Shea Weber. Tout ça depuis le début du mois de mars.
1: Est-ce que c'est depuis qu'il a été jumelé à Weber ou on n'a pas la date du ah, duo pas, de défenseur Je
0: sais qu'il avait laissé, euh, Claude Julien avait laissé les duos défenseurs int intacts. C'est pas longtemps, par exemple, après son arrivée qu'il a changé. Je pense que c'était avant le 1er mars qu'il avait Donc c'est peut-être mi-février. Quand Claude Julien est arrivé, c'était le 14 février. Oui, il y a eu le bail. Le 14, c'était un mardi. Ouais. fait que 15, 16, 17, 18, le premier match contre Winnipeg, il paie ça. 19, 20... Euh, il en a joué quelques-unes vers la fin du mois de février on a mis Markov avec euh, avec euh, chez avec Weber ouais. n'empêche que euh, Markov tu sais-tu quoi je vais parler également de Galchenyuk tantôt Markov est-ce que c'est normal qu'il ait plus de lancers au but qu'Alex Galchenyuk cette saison là là depuis le 1er mars depuis le 1er mars ben non c'est sûr que non il a plus de lancers au but Radulov. Tu me diras Radulov a manqué trois matchs, je vais te dire t as, t as raison. Il a plus de tirs au but que Thomas Picanic. un défenseur. Mm -hmm. Je pense que euh, c'est un message. Garcinoc doit tirer euh, plus souvent. Garcinoc a été limité à 12 minutes. On va parler 11 minutes 51 pour être précis. On va parler également avec euh, François Gagnon dans quelques instants. Euh, on vous invite, d'ailleurs, les gens qui sont sur le Facebook, on jase, on vous invite à faire le transfert. Là, vous pouvez rester là, ça nous fait plaisir. Vous nous voyez à Bin. Euh, mais immédiatement après l'entrevue avec François Gagnon, venez avec nous sur le podcast. Vous allez attraper l'entrevue avec Pierre Lebrun en direct aujourd'hui. Pierre qui va nous parler euh, des retombes du ACC, du Air Canada Center. Il est allé à l'entraînement, Frederick Anderson a, a pratiqué ce matin. On aura des nouvelles fraîches à ce sujet-là. Anderson, vous avez vu qu'il s'est blessé en fin de semaine. Euh, S'il avait dû. Euh, s'absenter puisqu'on prévoit qu'il ne ratera pas beaucoup de matchs s'il a pratiqué ce matin. S'il avait dû s'absenter pour une longue période, ça aurait pu être catastrophique. Un peu comme tu, chaque équipe qui euh, perdrait son gardien de but numéro un à la veille des séries éliminatoires, on s'entend. Le Canadien Pierre Carey Price. Le Canadien est dans le euh, Ottawa euh, également. Puis Je m'amusais à faire la liste des équipes. S'ils perdaient tous. Euh, Columbus, père Brabovski, ils sont dans la crotte. Euh, même chose pour... Euh, Nomme les toutes. Euh, Washington, euh, Goobauer, euh, c'est pas ça. Peut-être les Rangers, avec Andy Ranta qui pourrait s'en sortir, euh, on a fait la preuve le temps que Henrik Langvis s'est euh, blessé. François Gagnon, salut. Salut Martin. T'as manqué un bon début de show.
2: Ah ben écoute, excuse-moi, là, j'étais en train de. Il fallait non, non, que j'envoie mon texte pour rdf.ca puis euh, j'avais de la misère à finir.
0: Bien, là, il... c'est fait. gêne-toi pas, tu le droit, puis on va éviter les gens à aller te lire absolument. Je te disais que tu avais manqué un bon début de show parce que je parlais d'Andrei Markov. Il a connu un gros, un gros match, oui, hier. Je te laisse ses statistiques. Il est deuxième à égalité avec Guy Lapointe derrière Larry Robinson pour le meilleur pointeur chez les défenseurs. Il va jouer, euh, si la, la saison se termine et qu'il manque pas de match, il va finir la saison à 991 matchs. Donc, il a déjà annoncé qu'il voulait jouer une autre saison la saison prochaine. André Markov, François, je te le pose là, demain, il fait net, là Il va finir deuxième pointeur de l'histoire des Canadiens chez les défenseurs. Plus de 1000 matchs. Si tu le prochain joueur, quand il va être, euh, prendre sa retraite, le prochain joueur va avoir son chariot retiré à Montréal?
2: Son chandail retiré, je te dirais que c'est certainement euh, le premier depuis longtemps euh, euh, qui va soulever euh, des passions par rapport à la décision qui va être rendue. Plus que vous même si vous a peut-être été un, un joueur qui a marqué beaucoup plus le Canadien. Mais toutes ces statistiques-là que tu viens de mentionner, il ne faudrait pas qu'on oublie que Markov a manqué presque deux saisons complètes back-à-back ouais. -back à cause de blessures au genou, à cause de sa lacération d'un tendon du pied. C'était-tu le premier ou le deuxième match de l'année à New York, à Toronto? Ouais. C'était en 2010 par Carey Price. C'est la première saison de Jacques Martin avec le Canadien. Euh, tu sais, ce gars-là a eu tellement de difficultés au niveau des blessures et des blessures sérieuses. Deux fois le même genou. Euh, écoute, moi-là, je vais te dire honnêtement que euh, dans tous les joueurs, euh, on, on, si on met les noms, là, sur un tableau, euh, Guy Carboneau, euh, Vincent Danfousse, euh puis là, aide-moi, là, si tu en vois d'autres, euh, Markov va être là quand il va prendre sa retraite. Il y a un expert de la dans... mère de gars qui sont déjà à la retraite et qui sont susceptibles de peut-être se rendre là, euh, euh, ça va devenir des... Il euh, euh, y aura des arguments. Mais tu sais comme moi, et puis euh, ceux qui le savent pas, là, je vais je vais vous l'apprendre. Pour avoir ton chandail retiré au plafond du Centre Bell, il faut d'abord que tu sois au temple de la renommée. Donc, la première étape pour Markov Bien sûr, ça va être de prendre sa retraite. Ensuite de ça, ça va être d'attendre un minimum de trois ans et de voir s'il sera euh, intronisé au temple de la renommée. Et après ça, euh, si ça arrive, on verra si euh, il va être en mesure euh, de voir son chandail retiré ou s'il va avoir une place euh, c'est pas euh, euh, c'est un prix de consolation peut-être, mais c'est pas euh, c'est pas rien d'avoir une place euh, au sein de l'anneau d'honneur qui ceinture euh, le niveau 300 du Centre Bell.
0: OK, euh, tu couvres cet événement à chaque année le Temple de la Renommée. Est-ce que tu trouves que Markov euh, il va rester une un an, deux ans à sa carrière. Est-ce que tu trouves que Markov se dirige vers des statistiques des chiffres qui lui rouvent les portes du Temps de la Renommée?
2: Il va falloir qu'on aille au-delà des statistiques, purement et simplement. Et il va falloir qu'on aille aussi euh, au-delà de son côté taciturne un peu renfermé. Euh, parce que, tu sais, bon, euh, les membres du euh, comité de sélection, qui sont tous des membres du temps de la Renommée, euh, by the way, euh, les membres de ce comité-là c'est des êtres humains. Alors, c'est sûr qu'ils accordent de, euh, des, euh, des points positifs à des joueurs avec qui ils ont eu peut-être des atomes crochus, qui, qui étaient peut-être plus sympathiques. Je te dirais que la, la durée de l'absence de Phil Osley pendant toutes ces années-là, qui avait des statistiques phénoménales au niveau offensif, était associée au fait que c'était un pisse vinaigre quand il jouait. Il était détestable, pas juste avec les joueurs, mais avec les journalistes, oh avec oui? tout le monde. Alors ça y a certainement pris une coupe d'années de plus à cause de ça. Mais regarde Regatien Vachon, qui vient d'arriver au mois de novembre, là, en, 2000, en 2016, il a attendu 55 ans pour être là, ça a quasiment pas. j'exagère peut-être, je ne me souviens pas si c'est 55, là, mais euh, ça ça va pas de maudit bon sens. Donc, il va avoir les performances de Markov, il va avoir la personnalité de Markov et il va avoir aussi l'année quand il va devenir éligible. Est-ce que ça va être une année qui va être faste? comme la prochaine qui s'en vient, euh, est-ce que c'est une année qui va être ouverte à des euh, à des candidatures moins évidentes, comme c'était le cas l'an passé? Mm -hmm. Tout ça sont des facteurs qui vont jouer en faveur ou en défaveur de Markov. Mais moi, je pense que si euh, les membres du Centre de la renommée étudient un jour le dossier de Markov, euh, ils vont devoir analyser un dossier qui ne sera pas facile parce qu'ils vont devoir aller au-delà des chiffres, regarder comment il a pu surmonter des blessures et surtout regarder l'importance que ce gars-là a eu dans les succès du Canadien pendant sa carrière.
0: Est-ce qu'il aura, est qu aurait ton vote? Euh,
2: dans une année où il y aurait une ouverture, c'est-à-dire que euh, J'aurais pas de sélection, tu sais, facile à faire, et puis qui, qui chasserait d'emblée de, Markov. Euh, je donnerais des considérations. Puis, une autre chose qui va faire beaucoup mal à Markov et qui a fait beaucoup mal à Sakukai vous aussi, c'est que leurs meilleures années avec le Canadien, le Canadien était moribond comme équipe. Alors ça, ça aide pas à, à glorifier leur image. Euh, on, on va mettre de côté des joueurs qui ont connu des années sensationnelles avec des équipes misérables parce que ça n'a pas été publicisé. Et ça, Markov, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour apprécier le niveau de jeu d'André Markov, il faut que tu vois tous les matchs du Canadien et idéalement d'être sur place comme je l'étais pendant ces années-là quand j'étais sur la couverture quotidienne du Canadien et que je voyageais avec l'équipe. Il faut être là pour voir à quel point ce gars-là est bon. Euh, puis, je te dirais que à la télé, c'est pas aussi évident que ça. Puis, dans le vestiaire, ça l'est pas non plus, parce que euh, s'il y a un gars, il n'y a pas un gars plus plat que, que, que... ben peut-être que Weber est dans cette catégorie-là, mais disons que ces deux gars-là euh, se font la lutte dans la catégorie de « je vais en dire le moins possible aux journalistes
0: ». Ah oh non, puis tu sais, c'est pas eux autres là, qui seraient les parfaits candidats pour euh, une pancarte opération parents de secours, là, parce que... Non, non. Puis, puis, ça leur
2: enlève rien en fait de qualité de personne, puis de qualité de joueur. Ah ouais. C'est simplement qu'ils sont moins à l'aise avec les, avec les journalistes.
1: C'est ça. Plusieurs écrivent sur notre page, les gars. Euh, pas de, pas de coupe. Donc, est-ce que ça, est-ce que ça a un lien avec votre agenda? Mais, mais c'est ce que, je, dans le fond, c'était une autre manière de ouais. dire que euh, les années misérables du Canadien
2: vont lui nuire. Ouais. Tu Il y a des joueurs qui sont au temps de la renommée, qui ont été dans des grosses formations, ou des gars qui sont pas au temps de la renommée, qui ont gagné bien des coupes et qui laissent des marques, des souvenirs plus importants que des joueurs qui étaient pourtant bien, bien, bien meilleurs qu'eux, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir des années euh, glorieuses puis de coiffer ces années-là avec des coupes Stanley.
0: Je parlais également des missions. Euh, J'ai pris les statistiques depuis le 1er mars. Meilleur pointeur de l'équipe depuis le 1er mars euh, avec 8 points à égalité avec Galtchenyuk. Il est le deuxième pour les minutes jouées et c'est pas si dramatique que ça. Là. Depuis le 1er mars, ce gars-là, il a une, une moyenne de 22 minutes 13 par match. Moi, je pense ça que c'est euh, Claude Julien ne l'aura pas mis un surménage sur lui, même s'il joue sur la première paire avec Weber. Euh, et même en termes de lancer, puis on reviendra au dossier Galtchenyuk, il n'a même plus de lancers au but. Que Alex Galchenyuk, ce qui est un non-sens dans mon dans dans dans, dans le cas de Ben
2: c'est sûr, mais c'est parce que Galcheniak passe trop de temps avec la rondelle, puis c'est la raison pour laquelle il y a tant de misère avec ses coachs. C'est parce que euh, au lieu de faire un jeu, il en cherche un autre, puis il en invente un autre, puis il finit par perdre la rondelle parce qu'il se ramasse tout seul contre trois gars. Mais garde ça. Ça va venir avec la maturité. là, oui. Ça c'est parce que tu sais, a Galcheniak qui est agile, il y a le talent, il y a des habilités, il y a la vitesse, mais des fois, euh, à un moment donné va au plus simple. Et c'est ce que Markov peut faire avec son expérience. Ouais. Mais euh, je veux revenir sur ce que tu as mentionné par rapport au temps d'utilisation. Ouais. Markov, au sein d'un premier duo avec Weber, considérant qu'il a manqué un bout de calendrier à cause de sa blessure, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Et d'autant plus que maintenant, au niveau de ses minutes totales, il va en avoir un avantage numérique. Et ça, je veux dire, on l'a vu samedi, là le retour de Markov à la pointe, c'est la meilleure nouvelle pour le Canadien depuis le retour en santé de Carey Price. Euh, c'est un gars important, c'est un gars qui est immensément important Markov pour l'avantage numérique. On l'a tassé parce qu'on a essayé plein de choses, on l'a mis au sein du deux, euh, de la deuxième unité, mais là, il un moment donné, c'était comme prouvé par l'absurde. là Puis j'ai fait l'exercice dans mon texte de vendredi soir, de, de samedi soir après le match, tu sais, Partons avec Sheldon Souré, allons avec Marc Streit, mmh. allons avec Marc-André Bergeron, allons avec Jim Wisniewski, puis rajoutant deux, puis trois, puis cinq, puis dix autres, là. les gars qui ont marqué des buts, en avantage numérique avec des lancers frappés, euh, décochés sur des tirs, sur réception d'une belle passe, la passe, ça venait de qui? La passe, ça venait de Markov est venu de Matthew Schneider pendant sept, huit parties dix matchs quand il est venu en renfort à la fin d'une saison. là. Mais à part de ça, c'est toujours venu de Markov. Fait que tu sais, là, les essais, on les a faits, on a fait des tests. Maintenant, j'espère qu'après avoir prouvé par l'absurde, on va garder Markov là et puis qu'on va lui donner le plus de minutes possible en avantage numérique parce que ça, ça va être un gage de succès pour le Canadien.
0: Oui, tu aurais pu rajouter euh, Kovalev quand il était dans l'autre de son cercle.
2: Là. Ah, ouais. ben, oui, puis Nazan, là, là j'ai juste parlé de défenseurs, ah, ouais. puis j'aurais pu ajouter que Markov nous a impressionnés avec deux 3, 5, 6 buts, 10 buts, peut-être, quand il venait se faufiler à l'arrière des défenseurs, ouais, puis okay. qui attendait une passe euh, à, 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 à l'embouchure du but, alors qu'il était descendu là, là comme un, un missile scott, il n'y a personne qui l'avait vu, puis, euh, boum, il tirait dans, un, dans une cage déserte, tu Markov, c'est pas le gars le plus sympathique du Canadien. On va s'entendre là-dessus. C'est pas le gars le plus enjoué, le plus jovial, puis tout ça. Mais c'est peut-être le joueur le plus intelligent de l'équipe. Et ça, il le prouve année après année après année.
0: J'ai posé ma question aujourd'hui sur le Facebook de RDS de la façon suivante. J'ai parlé de son contrat. Moi, j'ai dit le contrat de Markov, c'est bien simple. Là. Markov a mentionné qu'il voulait jouer encore euh, quelques années. Euh, moi, je suis Marc Bergevin, je lui dis, garde, tant que tu veux jouer au hockey, tu seras un Canadien. Voici, à coup d'un an chaque année, voici une pêche blanche, on va s'entendre sur le salaire, puis c'est est réglé. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Il n'y a pas personne pour challenger André Markov comme premier gaucher, même quand Sergachev va arriver, là, ça me surprendrait qu'il soit une exception, un exceptionnel comme ce, Rorinsky avec les Blue Jackets, ça être le premier défenseur du Canadien à 19 ans. Euh, Markov, s'il veut jouer cette année, puis il veut jouer l'an prochain, à raison d'un an avec un salaire, je pense. Que même lui va être d'accord à dire, de moi 5 millions cette année, je joue moins de minutes euh, chez Weber. La... Tu sais, je le vois comme ça, la relation canadien-Markov, lui qui a même avoué ne plus avoir d'argent. Euh, tu vois-tu ça autrement? Là?
2: Non, moi, je vois pas ça autrement. Je, je suis d'accord avec ton idée d'un an à la fois, puis je suis d'accord avec ton salaire de 5 millions. Puis non seulement euh, je suis d'accord, mais si jamais Markov ne me voit pour me dire il y a un club qui est prêt à me donner deux ans, ben j'y donnerais le deux ans à cause du nom que tu as mentionné Sergachev qui va arriver. Puis peu importe que Sergachev soit capable ou non, puis je pense comme toi qu'il sera pas capable, là, ouais. mais de devenir le premier le défenseur euh, numéro un gaucher l'an prochain avec chez Weber c'est le premier duo. Mais que ça arrive ou non, Markov va être son parrain pour la première année puis la deuxième encore. Alors Markov va avoir une utilité à bien des égards par rapport à Sergachev. Donc euh, moi j'ai aucun problème. J'aimerais mieux comme si je suis le directeur général du Canadien, j'aimerais mieux, ou mettons que je suis le propriétaire, j'aimerais mieux que mon GM vienne me voir et dise il a accepté un an, j'y donne 5 millions, puis on renégociera l'année prochaine un autre 5 millions s'il faut, que, que de l'embarquer sur un contrat de deux ans. Mais si on doit se rendre là, comme propriétaire, je dirais pas à mon GM, laisse-le partir. Non, non, jamais de la vie, je vais dire, gardons-le.
0: Exactement. Il y a tous les dossiers s'il si décide de prendre une retraite dans son contrat de deux ans, etc. Un an à la fois, tant que tu veux jouer mon chum, c'est sûr qu'on te signe, il n'y aura pas de problème, tu n'auras même pas besoin de le regarder d'ailleurs, c'est le même que je dirais ça. La dernière chose, que je vais te parler de Markov, encore plus importante que son contrat puis de ses performances, ses réactions. Samedi, quand il a eu marqué ses buts, le petit Chichi Rodriguez s'est fait aller, le sourire d'en face d'André Markov. Ça, pour moi, François, là, ça parle. Si Markov est heureux, cette équipe-là est en santé, selon moi.
2: Oui, oui, parce que ça demeure un leader de l'équipe, puis c'est un leader silencieux à nos yeux, mais c'est un leader qui, euh, qui est imposant dans le vestiaire. Je me souviens de Mike Komisarek, qui doit sa fortune personnelle au fait qu'il a joué avec André Markov, parce que ça lui a donné un contrat de cinq ans que finalement les Maple Leafs de Toronto ont racheté, là, mais euh, ça lui a donné une fortune. Je me souviens que Komisarek, avec qui j'avais quand même une pas pire relation, me, me disait « si seulement tu le connaissais dans la vraie vie ». Ce gars-là, il est drôle, sans bon sens. Ce gars-là me détend sur la glace. Ce gars-là me ramasse quand j'étais à petite cuillère après un mauvais match. C'est un gars important. Alors, de le fait qu'il ait démontré autant d'enthousiasme sur la patinoire samedi, ça montre à quel point il est encore impliqué. Inversement, quand le club perd, je peux dire qu'il y a une phase de bœuf. Puis la semaine passée, après le match contre Tétrois ou, ou José, je me souviens pas si c'était mardi ou jeudi, Hurricanes. mais dans le vestiaire, je l'ai croisé du regard puis il m'a fait une face de gars là, qui était en beau fusil d'avoir perdu, puis de la manière qu'il avait perdu, puis qui disait, viens pas me poser de questions parce que je te répondrai pas. Mais... Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu peux écrire et que tu peux raconter, puis tu n'as pas besoin d'avoir la clip parce que ça dit tout ça. Alors oui, le fait que ce soit un gars qui n'est pas indifférent au succès
0: et aux insuccès de l'équipe donne encore de la valeur à ce gars-là. Comment tu expliques ça, là, le, le commentaire de Kamisarek qui dit que ce gars-là, il est drôle. Euh... C'est pas le seul qu'on a entendu parler comme ça d'André Markov. Puis l'autre sont Non, tous... non, c'est pas le seul. Il y en a eu d'autres, mais je ne les
2: croyais jamais. Commissaire que je l'ai cru. Okay. Puis souviens-toi l'année dernière. Pas, pas, pas en, en, en octobre, là, quand la saison actuelle a commencé, mais en octobre 2015, quand la saison 2015-2016 a commencé. Tu souviens les joueurs du Canadien étaient présentés sur la glace, puis il y en a un autre qui venait le présenter. Et quand Souban euh, était sur la glace pour présenter Markov, tu viens-tu quand Markov a fait le tour de Souban en le pointant des, des ouais. doigts puis tout ça, puis en le pointant comme étant la grande vedette de l'équipe? C'était un show, ça, là, puis c'était pas planifié, puis c'est un trait de caractère de Markov qu'on ne connaissait pas comme journaliste et comme partisan, mais les joueurs étaient pas si tant surpris que ça, parce que ça y arrive de faire le bouffon. Tu sais, c'est quoi le, le personnage de la télé américaine, là? Mr. Bean. Tu sais, il ressemble à Mr. Bean. Mr. <rire> Bean, il dit jamais un mot, puis il nous fait rire. Peut-être que Marca va ce côté-là, euh, je le sais pas, il camoufle très bien, là, mais il reste que, euh, je te dirais que les commentaires de commissairek sont pas uniques par rapport à ça. Ils sont pas nombreux, je suis d'accord avec toi, mais ils sont pas uniques.
0: Non, puis euh, tu sais, il y a eu le fameux Beck le casse à, à Souban. Euh, oui, y, oui, oui. Il y a eu des moments, mais ce que j'allais dire, c'est comment t'expliques. Puis c'est pas le premier commissaire qui disait des bonnes choses sur André Markov. Mais tu les as entendus les, les autres joueurs, les anciens qui disaient, oui, il m'avait jamais dit bonjour. Euh, oui, et... je le sais. Puis
2: c'est vrai. Puis euh, puis je suis pas surpris. Puis c'est peut-être. C'est peut-être parce que c'est un Russe, puis un Russe de, de la vieille garde, pas les, les nouveaux Russes qu'on voit dans la Ligue nationale. Il faut pas oublier que il approche plus de 40 ans qu'il vient de passer à trentaine. Là. Alors, c'est un... C'est je... un old school. Oui, c'est old school. Puis je te dirais que c'est c'est peut-être les deux facettes d'une personnalité. Là, ouais. euh, on n'est on pas toujours pareil, toi puis moi, à tous les jours. Il y a des jours qu'on n'est plus enjoué il y a des jours qu'on l'est moins... Euh... Puis, euh, quand ça va bien, c'est plus facile d'être souriant, comme il l'a prouvé samedi après son deuxième but. En passant, là, ouais. ça garde note sur le deuxième but. là. On va dire une affaire. La rondelle rentrait au presque autant, sinon autant, qu'un tir de chez Weber. Là. Euh, le numéro 79, il était en arrière au complet de la rondelle là-dessus. Là. fait que c'est toutes des indications, ça, pour moi, qui, était, qui est heureux de revenir au sein de l'avantage numérique. Puis, un gars comme ça, comme... Euh, comme Markov, quand il est heureux, il va te donner des meilleures performances que quand il est malheureux, ça c'est
0: certain. D'accord. OK, le dossier est clos pour euh, Markov. Radulov, Markov, ouais. Radulov tu l'as vu à l'antichambre, deux points seulement depuis le début du mois de mars, deux points à huit matchs. Un, as-tu des inquiétudes euh, par rapport à, à son rendement? Je, sais que vous bon, y avez posé je viens d'envoyer
2: mon texte sur RDS.ca, puis le titre, c'est, je pense que je te l'avais dit la semaine passée, je me suis servi de ça. Là. Euh, la coqueluche a la coqueluche. Là, Radulov, il a été blanchi dans 13 de ses 16 derniers matchs, ça c'est pas normal, ça c'est inquiétant, mais pour moi, il y a des explications qui sont claires, puis on en a parlé en début de saison, puis j'avais des appréhensions, puis je te disais, Martin, Radulov, il va frapper le mur à un moment donné pendant l'année, quand, je le sais pas, avant les fêtes, en janvier, en février, en mars, je le sais pas, mais il va frapper un mur, c'est normal à cause de ces huit saisons dans le KHL et des différences de calendrier. Il a frappé le mur. Là, je ne suis pas sûr qu'il a passé le mur complètement. Mais samedi, à l'antichambre, il nous a dit euh, « Je me sens mieux. Euh, je joue mieux. » et on, Il a dit « On vient de jouer un meilleur match. Les points sont pas là, mais j'ai besoin de retrouver ma confiance. Puis, Quand ça va repartir, je, con, je suis convaincu que les choses vont se replacer. » J'avais assis à ma droite, sur le plateau de l'antichambre, un gars qui était... Euh, convaincu et presque convaincant. Alors, je me dis, une fois que le mur est passé, il faudra voir comment il va revenir. Maintenant, pourquoi ce mur-là? Ben c'est simple. Puis, sur le texte là, que j'ai envoyé, je décris la saison que Radoulov aurait eu avec le CSK de Moscou, le club de l'armée rouge, son équipe dans la KHL, comparativement au calendrier du Canadien cette année. Et puis, avec le CSK, il y aurait eu 33 jours de congés forfaitaires d'une saison qui commence à la fin août et qui finit le 18 février. Il aurait joué, il aurait eu une journée de congé de plus entre chaque match qu'il en a avec le calendrier du Canadien. Puis samedi, il m'a regardé puis il a dit T'as raison, le calendrier de la KHL est beaucoup plus facile parce que tu as des pauses de 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours des fois pendant la saison qui te permettent de pas juste reprendre ton souffle, mais de guérir une, une blessure ou de te débarrasser des petits bobos qui te minent parce qu'il n'y en a pas un joueur dans la Ligue nationale qui joue sans bobos. Puis s'il y en a un, il devrait pas. parce qu'il joue pas assez fort. Alors, ça, c'est une réalité. Euh, puis c'est rien à enlever à Radoulov. Puis il m'a dit, tu sais, je suis en forme, puis tout ça. Puis mon calcul ne se veut pas un désaveu à l'endroit de, euh, de, de Radoulov. Il se veut juste un portrait de la, de la réalité, de la situation qui est normale. Maintenant, la réponse finale, c'est Radulov qui va nous la donner. Est-ce qu'il va retrouver ses jambes du début de la saison ça, et ses mains du début de la saison? C'est ça que j'attends. Et c'est ça qui va déterminer s'il va avoir un contrat de deux ou trois ans l'été prochain ou s'il va être capable d'obtenir un contrat de cinq, de six ou de sept ans de la part d'une autre formation.
0: En vous écoutant, Denis Gauthier m'a amené à aborder la discussion de, tu sais, le plaisir de jouer à Montréal, etc. Je me suis dit, la prochaine question, ça va sûrement être sur son contrat ou euh, ses désirs de rester. Est-ce que le, vous avez eu le temps d'effleurer la discussion, que ce soit à l'antenne ou à l'extérieur de la caméra?
2: Ben, il ne voulait pas parler de contrat comme tel. De ben penser. Moi, je persiste à te dire que euh, ce qui est sorti la semaine passée, puis je dis pas que c'est faux, là. je dis pas que c'est faux que l'agent a demandé huit ans, mais si cet agent-là a demandé huit ans, ben, moi, je dirais à Radulov, change d'agent tout de suite, parce que sais, il mettra pas de pression aux Canadiens en exigeant un contrat que seul le Canadien peut donner. Tu il n'y en a pas d'autre équipe que le Canadien qui peut donner huit ans. Fait que moi, si je suis bergevin, je dis à l'agent, ben, retourne chez vous, là, puis on se reparlera, parce que c'est sûr que moi, je te donnerai pas huit ans, Puis j'ai aucune raison de te donner huit ans parce que tu n'auras pas plus que 7 nulle part ailleurs. Mm -hmm. Puis by the way, je mettrai ma main dans le feu, puis l'autre dans l'acide, que euh, le Canadien n'ira pas sur les paramètres d'un contrat de 7 ans, et puis qu'à la lumière de ce qu'on voit depuis un mois, un mois et demi, euh, les équipes vont être plus prudente avant d'offrir un contrat à long terme à Radoulov. Donc ça, ça va aider les chances du Canadien de pouvoir lui donner un contrat qui va être riche en millions, mais un peu plus pauvre en années. Moi, je continue à dire qu'un contrat de 19, de 20, peut-être de 21 millions sur un, 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 une durée de trois ans est beaucoup plus rentable pour le Canadien que de s'embarquer sur un contrat de cinq ou six ans qui, pour moi, serait vraiment, vraiment euh, audacieux. Puis audacieux, le mot est trop poli. Dangereux, je devrais dire. Non, exactement.
0: Euh, ok, écoute, j'avais un autre super bon sujet. On a-tu le temps? Toi, as tu as-tu le temps, François? Si tu veux, j'ai le temps. Moi, là. là. Garel écoute, je mets des gants blancs, là, je me montre ça jusqu'aux jusqu épaules. Ok? Euh, je t'ai parlé de sa production là, de lancer depuis le mois de mars, moins de lancer qu'André Markov. À ses trois derniers matchs, il est moins 3. Au dernier match, il a joué 11 minutes 51. J'y vois d'une hypothèse. On est d'accord pour que ce gars-là, quand il joue au centre, il revient en territoire défensif. C'est Bambi égaré sur l'autoroute. Ça se peut-tu que Alex Galchenyuk n'a pas un gros hockey sense? Ça se peut parce qu'il a tous les outils. Mais là, ça fait cinq ans qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. F1, F2, F3 ne comprend pas encore quand il revient dans son territoire. Il ne sait pas qui prendre en charge. Et même en attaque, je te dirais que sa prise de décision, les passes, ça ne sort pas rapide. Il a-tu le IQ, hockey IQ d'élite pour être le joueur qui va suivre avec son talent?
2: Ben, moi, je ne pense pas qu'il ait ce IQ hockey-là pour être un joueur de centre d'élite. Mais il pourrait, et c'est pour ça que je crois qu'il pourrait l'être comme élier, là, si s'il arrive à comprendre quest ce qu'on veut de lui. Et, et c'est ça qui est bien maudit dans le cas de, de, de Galchenyuk, c'est qu'il te montre des flashs absolument sensationnels sa patinoire qui te disent hey, « ce gars-là, c'est un gars d'élite. » Puis oui, il y a des statistiques qui sont intéressantes, puis tout ça, mais la description que tu as faite tantôt quand tu parlais de Markov et puis de Galchenyuk, de Markov qui a plus de tirs, c'est ça, c'est que Markov, euh, il va être efficace sur la glace. Puis on s'entend, il y en a un qui est défenseur, l'autre est attaquant, donc Markov a moins d'options. Lui, son but, c'est de mettre la rondelle au but. Euh, s'il y a un retour, quelqu'un va pouvoir en profiter. Tu au... sais, ça, c'est relativement simple. Du côté de Galchenyuk, il se complique la vie. Il essaye de trop en faire. C'est comme s'il si va nous éblouir d'une fois, puis là, ben là je vais vous en remettre un peu plus, puis là, il perd la rondelle. Mm. C'est son manque d'efficacité. <coughs> <coughs> Pardon. Mais quand ça fonctionne, c'est tellement beau c'est tellement emballant que tu te dis « Wow, on veut voir ça tout le temps ». Et puis, c'est là où je trouve que ce gars-là manque de maturité. Et c'est là où il devra gagner en, vraiment à court terme. Parce que ça va, lui, ça va écouter coûter cher. Là. Ouais, oui. Il s'en vient cette année en renégociation de contrat. Pour la première fois, il a droit à l'arbitrage. Lui, il veut la lune, là. Mais il n'a pas encore prouvé qu'il méritait la lune. Et c'est là que j'ai hâte de voir comment ces négociations-là vont se dérouler entre le Canadien et Galchenyuk. D'après moi, c'est le contrat le plus difficile euh, que euh, Marc Bergevin va avoir à négocier cet été. Je te dirais que ça va être même être plus difficile que le
0: contrat de Radoulov. Oui, c'est la première fois j'ai l'impression qu'il va y avoir un débat autour d'un contrat. Depuis, souviens-toi, le, le litige qui avait lieu entre José Théodore et le Canadien de Montréal à l'époque.
2: Ben, exactement, puis ça avait coûté une une, un bro et une jambe, au aux Canadiens. Si je me souviens bien, ça avait été euh, quelque chose autour de 6 millions de dollars par année sur un contrat à long terme. Ouais. Alors, euh, puis on l'avait fait pour éviter l'arbitrage. On a fait la même chose avec Piqui Souban euh, quand on lui a donné le très long contrat, euh, parce que le Canadien avait peur des conséquences d'aller en arbitrage euh, avec un gars comme sais, On est allé, mais on n'a pas attendu la décision finale. Alors, dans le cas de Galchenyuk, si on fait la même chose puis qu'on vit avec les conséquences d'une décision arbitraire, euh, ben, euh, ou arbitrale, là, je devrais dire, pardon, euh, on va on va se retrouver euh, avec les possibilités que ce soit le début de la fin pour Galchenyuk à Montréal. Puis pour moi, ça serait pas une bonne nouvelle. Si le Canadien doit perdre Galchenyuk, que ça se fasse dans le cadre d'une transaction de hockey qui permettrait aux Canadiens d'offrir à un club de la Ligue nationale un très bon joueur de hockey en devenir et d'obtenir en échange un joueur d'égale valeur au moins. Puis si Marc Bergevin a la main heureuse, d'obtenir quelqu'un qui sera encore meilleur.
0: On l'espère. Hey, François, j'invite les gens à te lire. C'est facile à trouver. « Quand la coqueluche a la coqueluche ». C'est assez clair. C'est assez clair. Merci beaucoup, François. Salut, bonne journée. Bye-bye. François Gagnon du RDS.ca qui couvre les activités du Canadien de façon euh, quotidienne. Ah, je m'étais pris juste trois sujets.
1: Ça va. <rire> avec toi et François, ça va ouais. bien?
0: Ah oh non, écoute, c'est toujours bien agréable de jaser, mais j'ai vu que beaucoup de gens ont également réagi. Les gens qui sont sur Facebook Live, euh, cliquez sur le lien en haut de la vidéo pour venir nous rejoindre sur On jase. On va aller, bien sûr, regarder ce qui s'est passé à l'entraînement. Et Pierre Lebrun sera avec nous également, demain que Brandon Gallagher. Donc, venez nous rejoindre sur le podcast On Jazz. Luc, euh, ben c'est ton département. Euh, J'ai hâte de voir euh, quest ce qui s'est passé à l'entraînement euh, ce matin. Bien sûr, il y a eu photos d'équipe. Il y a même eu des photos spéciales. On a pris la photo officielle. Après ça, on a invité les femmes et les enfants à venir se joindre au, au, au papa. Donc, euh, beaucoup de plaisir euh, dans ces, euh, ces occasions-là. Euh, <rire> Ça va bien. <rire> Ça va bien. Dans ces occasions-là, parle-moi des trios du Canadien.
1: Ben, je pense que c'est inchangé, mon cher ami. Euh, il y avait deux, deux petits nouveaux à l'entraînement du Canadien aujourd'hui. Brian okay, Flynn. Flynn qui était là, puis Nestorov qui était là. Je pense pas qu'on va les voir dans l'alignement euh, dans le prochain match, qui est contre les Stars de Dallas euh, demain. Donc, euh, Dano était au centre de et Radulov. Plekanec était au centre de Byron et Gallagher. Le trio est changé, euh, inchangé de Shaw, Galchenyuk et Lekonen la troisième unité. Puis, euh, le quatrième trio était composé de McCarron, Mitchell et King. Donc, on avait un cinquième trio qui était Steve Ott, Martinson et Flynn qui étaient de retour à l'entraînement. Puis, en défensive non plus, il n'y a, a pas eu de changement. Markov, weber évidemment. Emeline était jumelé avec Petrie, Beaulieu, Ben. Puis, euh, il y avait une quatrième paire qui était Davidson et Nesterov. Okay. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Pis les deux gardiens, euh, sais-tu. Euh, je un
0: deux sur Montoya puis euh, Price. Puis Price? Ben, ouais.
1: je te donne un deux. T'as un petit peu, là? Je l'ai tué? Ouais, mais... <rire> donc, euh, ouais, c'est ça. C'était spécialement au Centre-Belle pour la photo d'équipe. Puis les Stars de Dallas s'entraînaient après le Canadien. Donc, ils devraient être euh, présentement sur la patinoire. Toujours au Centre-Belle.
0: D'ailleurs, bonne ouais. nouvelle pour le Canadien. Les Stars qui sont arrivés hier pour. Euh, <rire> donc, ils vont passer dimanche, ils vont passer dimanche soir euh, au Centre-Ville de Montréal, lundi soir au Centre-Ville de Montréal donc euh, peut-être des malades qui ont fait plus d'argent que d'habitude puis il euh, y
1: aura peut-être des gens euh, des molles ben c'est à souhaiter les, les Stars ont battu les <rire> un peu il y a eu un match euh, 5 à 1 contre les, contre les Sharks c'est ça Martin ça samedi passé ça se bref euh, les, les, les Stars sont en ville puis ils ont remporté une grosse victoire je pense c'est est ma mémoire contre les rédante, Sharks, contre les Sharks. Euh, plusieurs euh, réactions et questions par rapport à euh, Markov Radulov tout ça euh, il y a, je pense c'est Nicole qui pose cette question-là. Est-ce qu'il y a un défenseur russe qui a une plus belle carrière dans la LNH que Markov
0: Guncher. De, vrai, vérifier vrai, de, de, de vérifier les points de Gunchar, etc., pour comparer peut-être. Euh, Sergei Gunchar en serait un. Sergei Zubov également en serait un autre. C'est vrai, euh, Zubov? Donc, euh, dossier à euh, dossier suivre. Gunchar, je vais le regarder tout de suite. Pendant qu'on tente de euh, faire la communication avec euh, Pierre Lebrun, qui est sorti du vestiaire des livres de Toronto. Euh, Gunchar, Ligue nationale de hockey, 1300 matchs, 811 points. Donc, c'est mieux que... C'est mieux que Vendré Markov, qu là, qui est à 571 au moment où on se parle. Là, on parle de 200 quelques points de plus là, sans problème pour euh, ce gigant. Char. Donc, euh, on s'est peut-être excité ce matin en disant que Markov euh, euh, tente de la renommée.
1: Ouais, non, non, c'est ça. Il y avait beaucoup de réactions sur, euh, sur notre page Facebook qui disait, bon, tu sais, les gars, exagérez pas. Ah tente oui? de la renommée. Mais, euh, mais Parce que
0: si tu veux retirer son chandail, c'est ce que François disait, ouais. il faut que ton chandail soit, il faut que tu sois membre du temps de la renommée.
1: Moi, honnêtement, euh, j'ai écouté évidemment la conversation avec François. Moi, j'y crois pas oh, au Chanel retiré. Là. Ah non? Puis autant de Mais. C'est comme tu, un tu, peu uh, tout face au début. Tu faisais. Oh, non, ouais. mais tu me com compares avec uh, Tom Pyatt, là Mais euh, honnêtement, oui, j'ai euh, adoré, j'ai toujours adoré uh, André Markov parce que je suis à la base un défenseur. Donc, merci Tom Payet mais non. Je me compare pas à Markov, au loin de là. Ouais. J'ai toujours admiré sa vision de jeu incroyable, mais je sais pas. Je, je, je crois, crois comme pas. Peut-être que ça va arriver, là, mais j'y crois pas. OK. Dans quelques instants,
0: on va s'entretenir également. On va faire jouer des extraits de l'entrevue avec Brandon Gallagher, mais avant, on va y rejoindre Pierre Lebrun à Toronto. Allô, Pierre? Allô, allô, comment ça va? Ça va, ça va très bien. Est-ce qu'on peut dire la même chose des livres de Toronto? Est-ce qu'ils vont mieux? Oui, oh, hey, uh, un peu plus un peu soulagé aujourd'hui
3: euh, chez les Leafs. Mike Babcock qui vient d'annoncer il y a à peu près 20 minutes la, la nouvelle que ça peut devoir être long terme pour euh, Frederick Anderson avec sa blessure au corps. Alors euh, on respire un peu mieux chez les Leafs. <rire> euh, il ne jouera pas demain par exemple. Uh, Curtis McElhaney va, va commencer le match contre euh, les Panthers. Mais on parle euh, le jour le jour, selon Babcock et même Anderson lui-même qui nous a parlé. Alors, si quelqu'un a est blessé, pour vrai, euh, ou sérieusement, l'Église ne euh, euh, le met pas devant les caméras. Mais Anderson lui-même, euh, qui a parlé aux médias il y a à peu près 15 minutes, il a dit qu'il euh, se sent bien, mais il était d'accord avec la décision de se faire enlever le samedi parce qu'il euh, ne se sentait pas à 100 après une collision après un
0: période. Euh, Est-ce que, tu sais, je ne veux pas jouer au métier à distance, Pierre, mais j'ai regardé les, les images. Il semble être deux épisodes où euh, peut-être qu'il y aurait eu contact avec la tête. Est-ce que tu penses que on parle de radar au cou ou peut-être même d'une commotion cérébrale dans son cas?
3: Ben, c'est sûr que ça fait la raison que le protocole a fonctionné samedi c'est à cause de, de la collision avec la tête. Est-ce est qu'il y a commotion cérébrale? Ça, on ne le sait pas. Il euh, n'y a pas personne qui a annoncé ça. Il y seulement à la haut du corps. Mais la seule raison que tu, que tu peux te faire enlever d'un match par le docteur des Sabres, parce que le, le docteur des livres, c'était pas au match samedi. C'est à cause du protocole. Mais à travers du protocole, c'est quoi ta, ta blessure dans le fond, ça c'est toujours euh, difficile à prédire. Mais euh, c'est sûr que c'est dans la région de la tête ou le coup. Euh, comme j'ai dit, j'ai demandé à Anderson est-ce que tu es, est-ce que tu étais fâché quand tu t'es fait enlever? On te rappelle là, il y a quelques semaines que Mike Smith était absolument euh, Fâché qu'on l'a d'un match, à coup du protocole, parce que lui, il a qu'il était pas blessé. Mais dans le cas d'Anderson, il va dire non, c'est bien correct, euh, je te passe 100%, puis euh, c'est très bien de prendre des, euh, des précautions. Euh, une bonne réponse d'Anderson euh, dans cette situation-là. Et comme j'ai dit, euh, le fait qu'il nous a parlé aujourd'hui, ça fait aussi qu'il a pris à euh, moitié de l'entraînement avec l'équipe, c'est dur à voir que ça serait une à long terme. Mais même s'il manque seulement le match de demain et qu'il revient jeudi, puis il se sent mieux euh, durant la semaine. Chaque match, c'est important euh, pour les
0: Hey que boy, ouais.
3: C'est très, euh, très proche de leur situation euh, euh, pour faire des séries. Alors, chaque match, c'est important.
0: Tellement. Euh, écoute, un autre sujet, puis je vais revenir sur la course au Syrie, autant dans l'Est, puis dans l'Ouest, c'est plus une course interne, parce que je pense pas qu'il n'y a plus personne qui peut venir s'introduire dans cette course-là. On va revenir après. Il y a un sujet qui revient semaine après semaine, qu'on discute ensemble. C'est le numéro 87, c'est Nick Crosby. J'ai l'impression qu'on en parle toujours, que ce soit bien avec sa fête à une main, ou là, ce qui est arrivé, le slash gate, on va l'appeler comme ça. Euh, premièrement… Qu'est-ce que tu as pensé lorsqu'il a euh, cinglé Mike Method et qu'on a vu le doigt de Mike Method? As-tu pensé, à un certain moment donné, qu'il aurait pas eu de suspension pour Crosby? 0% chance.
3: Ça vaut pas une suspension. Je ne comprends pas pourquoi que le monde pense ça, mais évidemment, ça n'aide pas que le propriétaire des sénateurs en mail. Là. Mais malheureusement, les slashes de même, les joueurs qui se font cingler de même, ça arrive à 50 fois par match. Je veux dire. Quand Johnny Gojo s'est fait placer au début de l'année... C'était comme la douzième ou la 13e fois dans le même match que ça a fait cingler dans son gant. Alors, <rire> ça arrive, ça arrive beaucoup. C'est malheureux que Mark metteur déplacé parce que c'est un des bons gars de la ligue, un, un, un joueur très important au sénateur. Puis c'est tellement difficile à voir ça, une voiture de même, parce que ça y ça voir ça. Mais la réalité, c'est que Séné Corapu lui-même, ça fait cingler de même une, une dizaine de fois par match. Pas une suspension. C'est une punition, par exemple. Puis ça, c'est. C'est malheureux qu'il n'y a, qu a pas eu une punition durant euh, le match, mais il n'y a aucune chance que ça vaut une suspension. Je ne comprends pas ça. Pis, ben, je comprends que Mernick est émotionnel et il attend son équipe. Si moi, je serais parti dans les sénateurs. J'aime ça que mon, mon, mon propriétaire est le même, mais la réalité, ce n'est pas une suspension. Ça. Je ne comprends pas les gens qui pensent que ça
0: l'est. Ok, ben, là, Je ne veux pas que tu m'aimes plus, Pierre, mais j'étais un de ceux qui souhaitait une suspension. Pourquoi? Parce que on casse un bâton et il y a une pénalité automatique. On casse le doigt de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour mériter suspension? Et je reviens jusqu'à la, la main de Est-ce que c'était des joueurs vedettes aussi qui avaient donné les coups de bâton, entre autres Souter et Eric Stall. La Ligue nationale de hockey ne peut pas se permettre de perdre un Gaudreau ou un, un, un Crosby ou euh, des joueurs importants parce qu'on est négligent sur les slashes sur les mains. Il y était un moment donné où on disait « plutôt qu'on a un bâton horizontal, il y aura pénalité ». Là, c'est des coups sur les mains qui sont répétitifs. Ah
3: non, c'est sûr que les punitions doivent se faire carré, absolument. Mais ce pas des
0: suspensions, évidemment. OK, OK. Pa euh, André Markov, on en a beaucoup parlé tout à l'heure avec euh, François Gagnon. Deux buts, de passe à son dernier match contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, ce gars-là, malgré l'âge, Pierre, continue de valoir son pesant d'or.
3: J'ai t'ai manqué quand as dit non, je m'excuse, Martin. André Markov qui a marqué
0: Martin. deux buts et une passe. André Markov, euh, encore une fois, samedi, a bien performé. Oui!
3: Oui, je suis content, je l'ai dans mon pot! <rire> <Ça contente. rire> oui, puis écoute, c'est intéressant parce que Markov, c'est un gars d'une un, dernières années qu'on dirait euh, devient fatigué durant la série avec l'âge. Il est tellement un joueur important pour le Canadien. C'est possible à remplacer. Je me demande si ça va être peut-être euh, à son bénéfice, la, la fait qu'il a été placé cette année puis a manqué un peu de hockey. Moi, il me l'air d'un joueur qui a beaucoup d'énergie présentement. Et peut-être bon pour lui d'avoir manqué ça, euh, c'est tu ne peux jamais t'en placer. On dirait peut-être que ça va aider le Canadien, finalement, euh, dans ces fonds d'énergie, ce gars-là, que peut-être pas le même joueur qui est fatigué à la fin des séries, comme on l'a vu souvent
0: durant les dernières années. J'adore euh, j'adore ce que tu dis, Pierre. Euh, un, tu parles de son énergie. Tantôt, je parlais avec François à quel point il avait l'air enthousiaste sur la patinoire. Tu as vu ses célébrations, lui qui est un homme de glace normalement. On sait également du côté personnel que ses petits garçons sont avec lui maintenant, sept euh, jours sur sept. Je pense que ce bonhomme-là est, est fondamentalement heureux quand il dit « Moi, je veux rejouer ici l'an prochain puis je veux pas jouer ailleurs qu'à Montréal ». Je pense que tous les ingrédients sont réunis dans la vie de Markov. Il est heureux, il aime la direction que l'équipe. Claude Julien, je pense que c'est un coach pour qui il a beaucoup de respect. Il est de retour sur l'avantage numérique. Je pense que tout est là pour que ce gars-là soit de bonne humeur et heureux. Absolument. Évidemment,
3: dans sa situation, ça fait du sens pour le gardien d'attente. Parce qu'avec le repêchage d'expansion, il n'y a vraiment pas d'avantage de signer tes, tes joueurs autonomes en compensation avant le repêchage d'expansion. Parce que là, ça te donne un autre gars qui doit protéger. C'est sûr que la communication avec, euh, avec le joueur et la jeune est importante. Euh, tu sais, les Sharks de San Jose, euh, juste pour un exemple, euh, on n'a pas signé Joe Thornton à ce point-ci. Puis je ne sais pas pourquoi ils le feront avant le repêchage d'expansion, parce que ça leur donne aux sharks une chance de protéger un autre joueur au lieu. Euh, parce que les joueurs autonomes n'ont pas besoin d'être protégés, alors. Dans le cas de Markov, je pense qu'on va faire du centre d'attendre après la euh, saison de, de se parler, puis évidemment d'attendre après la pêcheur d'expansion pour essayer de signer
0: pour vrai. Tu parles des Sharks de Saint-Nosé, Pierre. Deux victoires seulement à leurs dix derniers matchs. Le Wild a trois victoires et dix défaites à ses treize derniers matchs. Quelle, est la... Quelle équipe est sur la plus grosse glissade présentement? Laquelle glissade t'inquiète le plus?
3: Ben c'est sûr que c'est le Wild, parce qu'avec Saint-Nosé, je pense qu'on dirait que c'est juste une petite affaire de ils ont peut-être trouvé sa place. <rire> il y a des attentes que les séries commencent, Je pense qu'ils vont se réveiller. Mais dans le cas du Wild, ça fait un bout de temps. C'est tout le mois de mars qu'on a de la misère avec le Wild. Bruce Boujo qui pangait l'air. Euh, ouais. Ça, ça m'inquiète un peu plus du côté de Minnesota. Absolument. Mais c'est intéressant avec euh, les défaites des Sharks. Ça a vraiment à voir la division. Il y a quatre équipes là, qui peuvent gagner la première place. J'ai parlé en fait avec Cam Fowler en fin de semaine. J'ai un texte qui sort sur les Ducks, euh, je pense demain, sur ESPN.com. Et puis les Ducks qui euh, jouent leur meilleur hockey de la saison maintenant. Alors ça c'est dangereux. Pour les autres équipes dans l'Ouest, je peux te dire. Parce qu'ils ont neuf victoires, 9, 2 et 1 au mois de mars. Et Fowler m'a dit que tout fonctionne présentement. C'est le meilleur hockey qu'on jouait cette année. Euh joue très bien défensivement, mais là finalement commence à avoir de l'offensive aussi. On a de la bizarre la à l'attaque la, la, la plupart de la saison. Brian Getflaff joue son meilleur hockey de la saison. Euh, alors, les Ducks sont une équipe euh, assez dangereuse, je te dirais, avant que
0: les dirigeants commencent. Euh, deux noms qui me viennent en tête quand tu parles des Ducks. Euh, un, Jonathan Bernier devant le filet. Et deux, l'acquisition de Patrick Eves pour les aider offensivement. Oui, écoute, j'entends
3: Bernie euh, qui connaît son meilleur hockey comme, euh, avec Anaheim cette saison. Euh, puis je te dirais peut-être même son meilleur hockey dans 2-3 ans, parce qu'il a eu Tom Dirk à Toronto aussi. Alors, je suis content pour lui, c'est un bon bonhomme. Euh, et puis, euh, ils ont eu besoin, parce que, John, évidemment, John un mec qui était été plus son autant qu'on pensait, originalement, avec les Ducks. Alors, vraiment, Bernie, son, son travail très, très, très important dans cette séquence pour les Ducks puis ça leur donne euh, tout un 1 et un 2 avant les séries, quand tu se bientôt. bientôt. Très important pour eux autres. Euh, Dans le cas de Patrick Keys euh, tu as raison. Euh, L'acquisition peut-être qu'il pas faite des manchettes au dos à travers de la ligue, mais par rappel, je t'avais dit que je pensais que ça pourrait être un des joueurs qui pourrait être vraiment euh, sollicité par plusieurs équipes. Et puis, je peux te dire que les Stars ont eu 12 offres Patrick Keys devant la date Surtout parce que euh, il fait quasiment pas d'argent dans, 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 dans le domaine horizonal. C'est un gars qui, qui est facile à digérer à, à sur la masse salariale. C'est important dans une année où les équipes n'ont quasiment pas d'espace de masse salariale. Ça a été important pour les docs parce que l'autre était prête au maximum. Mais c'est un gars aussi qui connaît une très belle saison. <rire>
0: oh oui, oh oui. Euh, oh oui.
3: Puis c'est drôle parce qu'avec Gat on avait de la bizarre à trouver un autre allié avec lui. C'est sûr que je suis bien craquel. Là. Mais on a, on a essayé toutes sortes de différents à l'île au bord. Depuis qu'il est arrivé, la chimie euh, instantanée entre Ives et Gustaf, euh, les deux ont été incroyables à ce soir contre les Rangers. Alors ça, c'est l'autre chose importante. Parce que là, c'est la ligne de Gustaf qui, partout, euh, la ligne de Ryan Castro avec Soberberg et Cogliano, c'est après toute la saison qui sont, sont spéciales, cette ligne-là. Là, ça, 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 ça te laisse la chance d'avoir Corey Perry, qui une la troisième ligne quand même assez intense. Là. Même, même avec, avec Perry, il a une saison difficile, il commence à travailler le aussi. Alors, tout à coup t'as une équipe chez Anaheim, qui a de la profondeur, on le sait à la défense, on en a parlé mille fois, ouais. mais là, en avant, c'est une équipe
0: très dangereuse. Euh, et puis je reviens sur le Wild du Minnesota, Pierre. La déclaration de Boudreau quand ils ont perdu contre les Canucks de Vancouver puis qu'il a dit... À ce que je cherche, la Ligue nationale d'hockey, c'est un meilleur niveau que la Ligue universitaire. Puis il y a un gars qui a joué un match pour Notre-Dame hier. Il arrive contre nous, marque un but. C'est embarrassant ce qui se passe présentement. Écoute, il tire à boulet rouge sur son équipe. Il ne se gêne pas, là. Non, puis
3: écoute, on sait qu'avec euh, Bruce Boudreau, là, il a quand même un record incroyable en entraîneur la Chasse en National. Mais c'est le problème historiquement dans la fin de saison habituellement dans les séries, là, mais ça arrive euh, au mois de mars, mais, mais est-ce que c'est sa faute que Devin-Dominic que tendance à arrêter des rondelles au mois de mars? Non! <rire> pas ouais. sa faute à l'adraîneur, mais, mais, mais il reste le fait qu'on dirait que, euh, euh, que Boudreau Il a pas eu de panique, là, mais c'est sûr que euh, je pense qu'il est génère, là, présentement. Je ne pas, ça fait, un, ça fait un bon bout de temps
0: que l'équipe de tendance à... Effectivement. En terminant, deux belles histoires pour le trophée Bill Masterton. Marc-André Fleury, qu'on reconnaît qu'il a été un coéquipier exemplaire dans la situation où il a perdu son poste de numéro un aux dépens de Matt Murray. Et Craig Anderson, du côté des sénateurs d'Ottawa, avec ce qui est arrivé dans sa famille. On a appris aujourd'hui que les deux étaient les candidats de leur équipe respective. Marc-André Fleury et Craig Anderson.
3: Oui, il est très bon choix. Écoute, Marc-André Fleury... Euh un, un des gars les plus sympathiques dans toute la vie C'est vraiment. Écoute, c'est pas juste aller en plus de ça. Là, en, ça depuis, évidemment, d'essayer de l'importer. qui a perdu sa job à, à Matt Murray. Ça ne se plaît jamais. C'est sûr, je pense qu'elle aurait eu une échange avant la date limite, mais euh, il n'y en avait pas d'échange avant. Euh, malheureusement, pour les pingouins, il n'y avait pas d'offre. Alors, euh, c'est difficile comme situation. Ça va se cette année, finalement, mais Murray prend ça comme un, un vrai pro. Un gars qui est très, très, très populaire dans le vestiaire des pingouins, je veux dire. Tout ça. Et du côté d'Anderson, on euh, a des situations euh, vraiment difficiles euh, avec le cancer de sa femme. C'est, euh, euh, prendre une, une décision difficile de, de partir de l'équipe, évidemment, euh, pour être avec sa femme, ensuite fait revenir. Et vraiment, continuer d'être un gardien excellent entre les deux, hein. Je veux dire, il s'en va pour un long bout de temps, revient, pis euh, il faut le sommet, euh, de ses talents, ça prend vraiment un focus exceptionnel de pouvoir balancer euh, des affaires tellement sérieuses dans ta vie personnelle
0: et revenir et arrêter, arrêter des rondelles de même. Alors, euh, chapeau à Greg Anderson. Pierre, il en reste grosso modo sept matchs d'ici la fin de la saison. Euh, ça achève. Le, notre temps de Noël s'en vient bientôt avec les séries du Natooi qui vont être excellentes. On se reparle la semaine prochaine.
3: Oui, ben écoute, euh, au revoir cette semaine. Euh je rentre à Montréal
0: demain, je passe la semaine, alors euh, j'ai hâte de voir tout le monde. Ah, ben on a hâte de te voir. Ah, OK. Bye parfait.
3: bye. bye Salut Pierre.
0: C'était Pierre Lebrun. D'ailleurs, vous pourrez écouter, euh, lire son texte, bien sûr, euh, sur les Ducks d'Anaheim. Euh, il en a parlé là, brièvement pendant l'entretien. Patrick Eves a été acquis par les Ducks d'Anaheim
1: pour un deuxième choix repêchage en 2017 euh, au prochain euh, repêchage. Puis il a par... <coughs> Pardon, il a parlé de Jonathan Bernier aussi, qui a été vaincu à ses neuf derniers départs. Euh, avec une euh, j'avais des notes tantôt là, avec une super bonne moyenne euh, on voyait tous Gibson comme gardien numéro 1 je me souviens de m'être fait traverser à dire Jonathan Bernier pas c'est encore un bon gardien de oui but. je me souviens que tu disais ça en début de saison après son, euh, sa un transaction un gardien de but que
0: j'adore il, il avait besoin de se refaire mettre sur le piton mais il a seulement 28 ans euh, J'adore euh, Jonathan Bernier, puis euh, même quand ça l'a mal, je le dis.
1: Puis je vais, je vais saluer, je vais en profiter, Martin, pour saluer mon, euh, un entraîneur euh, qui s'appelle Stefano Lani, qui est entraîneur personnel de Jonathan Bernier, puis qui a passé la fin de semaine avec lui à Anaheim euh, ce week-end. Ouais. Puis euh, je pense que c'est ça, il l'a récompensé avec des victoires.
0: J'avais des extraits de Brandon Gallagher à vous faire entendre. Euh, je pourrais pas vous les faire tous entendre, mais je vais vous en faire entendre quelques-uns. Puis... Euh, le premier, je vais vous faire entendre, c'est au sujet de l'avantage numérique, parce que je pense que c'est important. Il y a deux, trois réponses là, qui ont été, euh, non pas des clichés, mais des euh, choses qui sont intéressantes. Euh, on lui a posé la question de voir si, euh, à quel point c'était satisfaisant de marquer en avantage numérique. Écoutez bien sa réponse. Je pense qu'il est conscient de l'importance de l'avantage numérique.
4: Oui, you sûr. Je pense que c'est quelque chose we meurt we l'autre, c'est que nous avons fait très bien. C'était une grande raison pour laquelle nous avons gagné know, matchs. It seems like early on in the season, our power play wasn't all that great, but we were we were really clutch and we came up big at big times and big opportunities and you know that's kind of what you want from your power play um that kind of have that killer instinct, and I think um you know definitely the power play came up big last game.
0: Donc euh, l'avantage numérique a été euh, très bon pour nous le dernier match, mais il dit on est conscient que quand ça fonctionne, ça nous aide à gagner. D'ailleurs, c'est une des grandes raisons pourquoi on a gagné nos matchs en début de saison. Donc il est conscient de l'importance de cet euh, avantage numérique. Euh, je vais euh, passer la prochaine et je vais y aller avec euh, la troisième. Tu veux bien, Luc? On lui a demandé de voir s'ils avaient l'impression qu'ils étaient dans la tête des sénateurs d'Ottawa, qu'ils ont gardé les trois matchs, gagné les trois matchs de suite qui ont joué en huit en. en en huit jours, la question peut sembler banale, mais uh Ben Gallagher s'est prêté une réponse qui était plus qu'intéressante. on l'écoute.
4: You know, whether we are or not. Um yeah, you know, I've I've kind of learned this early on in my career come playoff time. It doesn't really matter. I think it's a totally different uh ball game when you um play each other consecutively. But certainly it was it was three big wins for us. It was we showed up and we played uh, we played our style hockey, we competed hard and, and for us on our side we're just happy about that. We're not gonna worry about what they're thinking about for us. It's nous avons pris soin de mais maintenant, il important pour nous oublier, ne nous de la sur une bonne note.
0: Sincère quand il dit, ça veut tellement rien dire quand tu joues une série contre une équipe avec des matchs consécutifs, un à la suite de l'autre. On avait on avait prendre soin de nos affaires, take care of business. On le fait. Mais c'est déjà oublié. puis, si jamais il devait avoir des séries contre les sénateurs d'Ottawa, ben ça ne ça, ça veut absolument rien dire d'avoir gagné les trois derniers matchs. Euh, par la suite... Bon, il y a eu une question, euh, Luc, euh, s'il parlait aux adversaires et il dit euh, « Oui, mais c'est plus souvent, c'est moi qui se fais « intimider » sur la patinoire. Euh, » Je vous ai déjà donné la, la, la réponse. On va enchaîner ensuite par euh, celle qui parle euh, « Sentez-vous que vous avez une dette envers les Rangers de New York. » La première raison pourquoi je vous l'ai fait jouer, c'est qu'on a cherché tellement longtemps la traduction en français qu'on mérite de vous le dire que c'est « Avez-vous une dette face aux Rangers? » Et l'autre raison, c'est la réponse est intéressante. Il a souvenir la défaite en série animatoire malgré le nombre de victoires qu'ils ont en saison régulière contre les Rangers, cette défaite là en série, souvenez-vous alors que c'était The Kursk qui était devant les filets est encore fraîche à la mémoire de Brendan Geiger.
4: Uh, nobody talks about it. Nobody says anything, but uh, you know, I I certainly remember the feeling, uh, you know, leaving Madison Square Gardens after we didn't do the job and you know, to get to uh really two games away from, from getting having a chance to play in the family camp You're not gonna to forget about that and uh, that's really why we play the game and um, you know they, they played a good series. We didn't do enough to, to win that series but um you know to get another shot at it would would be uh you know something that I'd like obviously but it's, um you know there's a lot of matchups that you can look up now. I think it's still too early just to be looking too far down the road like that. But certainly, you know, regardless of who we're playing it's it's to be fun. Mais uh, le feeling de of, of quitter MSG cette nuit, ça n'a pas resté.
0: Bon, c'est sûr qu'il finit avec la cassette en disant. Euh il est trop tôt pour parler de qui on pourrait affronter en série. Il y a tellement de possibilités. bla 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 blah. Euh, beaucoup d'hockey à jouer bla de temps-là, blah, Mais il a dit qu'il se souvient du feeling lorsqu'il est sorti du Madison Square Garden alors que tu étais à deux matchs d'une participation aux séries éliminatoires. Souvenez-vous, euh, le Canadien, on se là, s'est fait sortir contre les Rangers de New York parce que qu'un, il était pas prêt dans le premier match. Deux, Carey Price s'est fait sortir par Ryder. Et trois, ça a été... Euh, ping bang, bang rentre dedans. Tant pis pour les prudents. Le Canadien s'est fait sortir euh, par les Rangers de New York. Donc, ce serait le fun de retourner à cette, euh, cette étape-là. Même si personne n'en parle dans le vestiaire, lui il se souvient euh, beaucoup euh, du, euh, du feeling. Um, on tu sens, te sens-tu prêt pour les séries ouais, On a posé la question à Brendan Geiger s'il se sentait prêt pour les séries éliminatoires. On
4: l'écoute. Like ça
0: Oui, on va aller être prêt pour les séries éliminatoires, sur toute la façon que l'équipe joue euh, présentement. Et la dernière question qu'on lui a demandé, ben, bien sûr, c'est au sujet de Andrei Markov.
4: Yeah, Uh, well, Murphy's not the the most talkative guy, but he's you know he's he has that respect to everyone in the room. And when he does say something, you, you obviously listen and you take it for what it is. And, uh, you know, he's a guy that you know he's he's getting close to a thousand games with the Montreal Canadiens. That's a pretty special accomplishment. And um, you know, when you get the chance to play with a player like that, I think you just try and watch him and learn as much as you can because obviously he's done a lot of good things in his career, and uh, you know a lot of things that a guy kind of like me can still learn from.
0: Ouais, C'est simple, il dit, euh, pas le plus volubile, mais quand il parle, tu écoutes, euh, ce gars-là va avoir joué euh, plus de 1000 matchs avec le Canadien de Montréal, ce qui n'est pas banal. Donc, euh, un joueur qui, euh, euh, un joueur qui euh, appartient euh, d'un bout à l'autre au Canadien de Montréal.
1: Quelques commentaires avant de se quitter, ben oui parce qu'il y en a eu beaucoup de réactions par rapport à, à Markov, à Radulov, entre autres, et un petit peu à Galchenyuk. Karl-Michael qui dit dire que je préférais Dwight King à Patrick Eve. Eves, pardon, euh, mais c'est peut-être ça pour, ça. <rire> peut pour ça que je ne suis pas, euh, je peux pas DG dans la Ligue Nationale. L'avenir me dira, faut dire que le prix n'était euh, était pas le même, ça c'est sûr et certain. Deuxième, quatrième choix même... en
0: 2018 versus un, un deuxième. deuxième en 2017.
1: Mais Kael euh, qu préférait euh, Patrick, euh, Dwight King. Mais, bref, ouais. euh, Bibiane qui dit, euh, non, pas de Markov, ceux qui le voient dans leur soupe, on s'en reparlera après les séries. L'homme invisible va réapparaître oh, en bon. parlant de Markov. C'est sûr que ces séries vont, euh, vont être euh, intéressantes à suivre, c'est sûr et certain. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il est invisible en séries. Euh, je sais pas dans ton oh, cas, ouais, on a parlé
0: On a parlé euh, souvent que. Je me souviens contre les Rangers sous, sous, dans cette fameuse année où ce qu'un était éliminé, s'était fait déborder et les gens l'avaient pointé du doigt. C'était
1: un Markov qui avait été surutilisé à Puis euh, je reviens sur. Euh, puis Il y en a eu des commentaires <coughs> par rapport à la séquence du Wild euh, du Minnesota. Martin, imagine. Si ça arrive à Montréal. Je pensais à ça quand, pendant que vous discutiez toi et Martin. Là, une excellente saison, Dominique se dirige vers le Vizina. Puis en fin de saison, comme ça. Ah, la, chaîne, la chaîne a débarqué complètement là-bas. Euh,
0: C'est épouvantable. OK, qui demande euh, jusqu'où allez-vous aller avec l'émission cette année? Allez-vous continuer durant les séries, même si le CH est éliminé? En tout cas, une chose qui est sûr, on poursuit pendant les séries éliminatoires Parce que le Canadien va y participer cette année. Euh, C'est un podcast. Ça demeure dans les airs, ce qu'on va faire avec euh, le podcast pendant les séries éliminatoires, Mais assurément, au début des séries éliminatoires, nous serons là pour suivre les performances du Canadien. En plus, ça va jouer
1: au hockey au deux jours. Donc, ça va être très agréable à suivre. Euh, dernier euh, ben, Quelques derniers commentaires. Si le Canadien, vous en avez parlé aussi avec euh, François et, euh, et Pierre, si le Canadien avait été une formation à tête au cours des 15 dernières années, euh, Markov aura été un All-Star après, année après année et deviendrait effectivement un Hall of famer euh, qu'il ait amassé autant de points avec des formations pour la plupart du temps pitoyables offensivement c'est un exploit en soi euh, je pense que ça résume assez bien le, 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 les réactions des gens par rapport à la question qu'on a posée aujourd'hui euh, ben, c'est mon opinion aussi puis je pense que vous, vous l'avez partagé pas mmh. mal euh, pendant, ouais, puis rajoute à à ça il y a
0: manqué deux saisons complètes là, je sais qu'on ne peut pas juger ça mais tu Pavel Buré, Kamnier, euh, c'est des gars qui ont été énormément blessés en carrière
1: et même si les chiffres n'étaient pas astronomiques, on a pris ça en considération. Euh, ça fait une quinzaine de saisons que Marcoff est avec les Canadiens. Depuis ses premiers coups de patin avec son équipe, il a démontré de la stabilité, et de l'efficacité. Pendant la majeure partie de ses saisons, il fut le joueur le plus fiable du Canadien et presque le plus important. Euh, il parle pas beaucoup, agit sur la glace. Euh, puis il rajoute le même Weber en jouant avec Marcoff, devient meilleur. C'est vrai que... Ça a peut-être rehaussé la, la, la qualité de la première paire de défense. Ben, c'est évident là, que ça a rehaussé la qualité de la première paire de défense avec euh, Markoff aux côtés de Weber. Euh, donc euh, voilà, c'est l'essentiel des commentaires qu'on a reçus sur Markov aujourd'hui. La plupart des gens étaient d'accord avec toi pour euh, l'année. Donc euh, négocier à chaque, euh, à chaque saison. Mais il y en a qui ont suggéré des deux ans avec euh, deux ans, 10 millions par exemple. Là. Euh, je pense que c'est Pierre qui disait ça si, c'est toi qui disais ça si une équipe arrive puis François. offre deux ans c'est François, j'avais une chance sur trois <rire> <Ouais. rire> j'ai choisi les deux mauvais mais euh, si une équipe arrive donne deux ans je pense que le Canadien François, euh, qu pas ça. Ans. Euh, Simon qui rajoute j'ai détesté Markov contre les Rangers mais à sa défense il jouait avec emmeline tu te souviens, Emmeline ouais, à droite c'était euh, pas la meilleure euh, combinaison exactement, exactement.
0: Markov qui en est à sa 16e
1: euh, saison dans la Réunion, hein, de hockey.
0: Ouais. C'est incroyable. En série, c'est timide. Par contre, 31 points en 83 matchs. Euh, deux points à ses dernières séries éliminatoires. Euh, la saison d'avant, 10 en 17, 1 en 5, 4
1: en 8, euh, 4 en 12, 1 en 6, 2 en 10. C'est pas... Euh... La production offensive est moins là, mais souvent... Euh, Puis c'est sûr que Markov, c'est pas un joueur physique non plus, là. Il y a peut-être une autre façon de mesurer son, son apport euh, en série, mais oui, c'est vrai que les points sont moins... Euh, mais met moins de points au tableau. Effectivement. Dire.
0: OK, un gros merci à toi, Luc. Tu, euh, tu as un été... un bon retour, hein? Ah Oui, bon retour bon retour. retour. bon retour, bon retour. J'essaierai de trouver le pendant de Tom Pyatt à la défensive pour euh, pouvoir t'identifier. Bonne chance.
1: Merci. 24 heures pour y penser. OK.
0: <rire> Un gros merci à vous d'avoir été là encore une fois. Merci également à notre commanditaire JM Payet. On sort jazz demain, alors que ce sera jour de match entre le Canadien et les Stars de Dallas. Bye bye tout le monde. On jazz vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.